1: Yang pertama,
0: men'awa miskinan. Orang yang memberikan perlindungan, memberikan tempat tinggal, menaungi orang-orang yang miskin. Allah melebihkan rizki sebagian kita dari yang lain. Agar dalam hidup terjadi take and give. Karena bagaimanapun kita ini saling memerlukan. Tidak ada orang hebat yang bisa hidup sendirian. Betapa dan siapapun kita, kita memerlukan yang lain. 60% rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan dan bukan mereka punya mau. Padahal subhanallah, kita diberikan negara yang begini kaya, hijau, ranau, subur, makmur. Bumi kita mengandung gas, batu bara, minyak, laut kita kaya, hutan kita kaya. Negara kita kaya dan penduduk kita miskin. What's wrong? Tapi pertanyaan ini bisa mengundang berbagai macam polemik. Oleh karena itu, saya ingin mengetuk hati kita semua. Allah akan memancarkan rahmatnya kepada orang-orang yang santun. Berpihak kepada orang-orang miskin. Hukum sering tidak berpihak kepada kemiskinan. Kebenaran sering tidak berpihak kepada kemiskinan. Sehingga dengan demikian, tersudutlah dia di pojok-pojok kehidupan. Padahal ini masalah kita bersama. Sementara Rasul dengan tegas memperingatkan, Wallahu fi'aunil abdi madama al-abdu auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba, selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Jikalau kita sudah tidak punya kepedulian kepada saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jikalau kita biarkan mereka meratap dalam keputus asaan. Jangan heran Allah juga tidak akan pernah peduli dengan kita. Sementara kemalangan apa yang lebih besar dalam hidup ini. Kalau Allah sudah tidak mau peduli dengan kita lagi. Rumah-rumah singgah tetap diperlukan. Pemandangan sehari-hari kita lihat anak-anak kita dalam usia sekolah terpaksa seharus berjemur panas terik, terguyur hujan, tidur di tepi-tepi jalan oleh karena tekanan kehidupan, oleh karena sulitnya lapangan pekerjaan, oleh karena kemiskinan-kemiskinan yang dialami. Dan itu semua menjadi tanggung jawab kita untuk berbagi dalam kondisi yang seperti ini. Saudara-saudara sebangsa, setanah air, dan seiman yang tercinta. Dengan semangat ini, Boleh jadi baju di rumah kita sudah tidak ada artinya. Tetapi ketika kita berikan kepada mereka, Akan jadi besar artinya buat mereka. Sementara di rumah kita sendiri, kita sudah hampir lupa ada baju itu. Tidak tersentuh sama sekali. Beratkah kita memberikan sesuatu yang di tangan kita sudah tidak begitu berarti Sementara akan jadi pengarti yang paling besar bagi orang lain Satu sisi ada orang sakit perut karena kekenyangan Sisi lain orang merintih karena kelaparan Tidak bisakah kita menyisihkan sebagian saja supaya kita tidak berlebihan dan tetap sehat Sementara yang lain juga tetap tidak merintih kelaparan Karena kekurangan makan. Kemiskinan merupakan musuh kita yang paling utama. Dan biang keladinya adalah belum stabilnya perekonomian kita. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Karena kurang kompaknya tim ekonomi kita, ya, Karena warisan hutang, iya juga. Baik hutang pemerintah maupun hutang swasta. Karena orang-orang, para pemimpin kita belum mampu melakukan terobosan-terobosan ekonomi yang mengembirakan. Ia juga. Tapi rakyat kita sesungguhnya, kita lihat. Di lintasan pintu kereta, itu kadang-kadang penjaga pintu juga, Uh, kereta masih dimana-mana, pintu sudah ditutup. panjang sekali antrian itu. truk, bus, sopir-sopir, keringetan, setengah jam nunggu kereta mau lewat. Ketika lewat keretanya memang sebelas gerbong panjang sekali. Si sopir terat, si sopir besi, kenek yang kekeringatan itu. Oh, pantas saja lama kita menunggu sampai keringatan. keretanya yang lewat panjang betul. Ada kepuasan batin. Sebaliknya bayangkan. Sudah setengah jam nunggu keringatan, kepanasan, haus, mencekek leher. Antrian mobil panjang di lintasan pintu kereta begitu lewat yang lewat ini cuma lokomotif, yumpah yumpah kenek kenek sopir sihalan. Dikira apa setengah jam kita nunggu cuma begitu yang mau lewat. Ini artinya apa? Secara psikologis rakyat kita ini mau menunggu, rakyat kita ini mau berkorban, rakyat kita ini mau memberikan apa yang mereka bisa. Untuk sesuatu yang besar. Untuk sesuatu yang monumental. Untuk sesuatu yang bisa merubah keadaan mereka. Jangan biarkan rakyat kita menunggu dengan kecewa. Karena begitu lama menunggu yang lewat cuma lokomotif. Cuma kepala kereta yang lewat. Mereka merasa penantian setengah jam sia-sia. Pengorbanan peras keringat. Haus mencekik leher. Jadi konyol ketika yang lewat cuma Sebuah lokomotif Begitulah Kadang kita masih terkontaminasi oleh pola lama Sebagian dari pemimpin kita masih memandang bahwa jabatan itu fasilitas dan kekuasaan Lebih celaka lagi bahwa jabatan adalah jalan pintas untuk menuju kaya Merasa giliran Kemarin kan giliran kamu Sekarang giliran saya Sepanjang jabatan masih dianggap sebagai fasilitas dan kekuasaan. Apalagi jalan pintas untuk menuju kaya, itu rampok. Negara sedang sakit. Ini musim kerja bakti, Pesta sudah selesai. Di saatnya kita cuci piring. Kita dalam artian seluruh komponen bangsa. Ya birokratnya, ya teknokratnya, ya ekonomnya, ya agamawannya, ya politisinya, semua kita ini merupakan tanggung jawab kita secara bersama-sama menawar miskinan, orang yang santun kepada orang-orang yang miskin, memberikan tempat bernaung, tempat tinggal, mendidik, memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak mereka sehingga anak-anak itu yang juga anak-anak kita. Punya hak menatap hari esok dengan pasti. Punya hak menggantungkan harapan dan cita-cita. Seperti juga anak-anak lain punya harapan dan punya cita-cita. Marilah kita semua menyadari. Hidup ini sebuah putaran menunggu giliran. Dan jabatan adalah amanah. Sementara menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Lebih jauh dari itu, agama mengajarkan apapun yang kita miliki dalam hidup ini, sebuah titipan. Harta, titipan. Jabatan, titipan. Ilmu pengetahuan, titipan. Kalau titipan, harus disikapi dengan dua. Pertama, titipan harus dijaga baik-baik. Masa ada orang datang ke rumah saya, Pak, saya titip mobil sebentar. Oh, silahkan. Saat mobil diambil, kacanya pecah, bempernya penyok, robannya kempes, kenalpotnya hilang, marah yang punya. Saya cuma titip, kenapa tidak dijaga baik-baik? Begitulah Allah menitipkan jabatan kepada kita, saat nanti diambil jabatan itu berlumur korupsi, berlumur kezoliman, tipu daya, trik, rekayasa, Tentu marah yang menitip diri. Kau harus bertanggung jawab. Ini kan titipan. Kenapa tidak dijaga baik-baik? Harta titipan. Malahan, Kalau saudara diberikan ilmu, Pertanyaan akhirat cuma satu. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Diberikan kita usia yang panjang, Pertanyaan akhirat juga cuma satu. Usiamu kau habiskan di mana? Tapi diberikan kita harta. Pengadilan akhirat akan bertanya dua. Hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Depan dan belakangnya ditanya. Dari mana dan kemananya? Itu sebabnya Rasulullah berpesan. Hasibu anfusakum qobla antuhasabu. Hitung dirimu sebelum Allah yang menghitungnya. Dengan bahasa sekarang. Kalau malam-malam ada baiknya kita putar film hidup kita ini sejak akil balik sampai sekarang lihat adegan-adegan yang pernah kita lakukan. Oh uh, tanggal sekian bulan ano tahun sekian saya nyolong saya korup tanggal sekian bulan sekian saya nempeleng orang tanpa alasan yang benar. Putar film itu. Apa target dari semuanya? Kalau ada adegan yang tidak pantas, sekarang ini kita masih bisa melakukan sensor. Taubat maksudnya, pemutihan. Ada suara yang kurang jelas, masih bisa dubbing. Ada alur cerita yang kurang utuh, masih bisa editing. Proses sensor, proses editing, proses dubbing masih dimungkinkan sekarang. Sekarang di dunia ini. Kalau nanti di padang masyarakat Allah yang memutar film kehidupan kita. Tidak akan ada waktu lagi untuk sensor, dubbing, editing. Yang ada tinggal pertanggungan jawab. Dan hari itu seperti sering kita baca dalam surah Yasin. Nahtimu ala aidihim, arjuluhum Mulut mereka kami gembok. Tangan mereka akan laporan dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa saja yang telah mereka lakukan. Jabatan adalah titipan. Dia harus dijaga baik-baik. Yang kedua, kalau titipan tidak boleh membuat orang arogan, sombong, dititipi, sekadar dititipi kok sombong? Apa alasannya? Orang titip mobil ke rumah saya, yang punya mobil pergi, saya petatang-peteteng, membangga-banggakan. Ini mobil hebat, ini mobil mutakhir, ini mobil canggih. Mobil orang titip. Begitulah kita. Ini jabatan, titipan. Kenapa harus sombong? Ini harta, titipan. Kenapa mesti sombong? Ini ilmu pengetahuan, titipan. Kenapa harus sombong? Titipan tidak perlu membuat kita jadi arogan. Bahkan kalau dia jabatan itu top. Kata orang Belanda, legend is loaden. Memimpin adalah jalan menderita. Pemimpin adalah orang yang kesepian. Di dunia diikat dengan berbagai macam aturan. Di akhirat akan dibuka perkaranya yang besar-besar. Kesepian karena pada dasarnya pemimpin mengorbankan privasinya. Bahkan keluarganya. Seorang presiden... Seorang wakil presiden tidak punya anak, tidak punya ibu, tidak punya bapak, tidak punya paman. Yang punya paman itu pribadinya. Kalau presiden punya anak, lalu anak-anaknya jadi warga negara kelas satu, ikut-ikut ngurus negara, kan ini penyakit kita. Biarkan pemimpin sebagai pemimpin. Karena memimpin adalah jalan menderita, dan pemimpin pada umumnya orang-orang yang kesepian. Ini musim kerja bakti. Hanya dengan semangat kebersamaan. Ke atas saya mengingatkan. Ke bawah saya mengimbau. Mari kita berbagi rasa. Dengan saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena bukan saja ini tanggung jawab nasional. Tapi juga tanggung jawab keagamaan. Seorang muslim baru sempurna imannya. Jikalau dia merasakan apa yang dirasakan oleh tetangga sebelahnya. Bahkan tidak sempurna iman kamu. Jikalau kau tidur dalam perut kenyang. Sementara tetanggamu merintih kelaparan. Belum sempurna imanmu. Begitu kepekaan Islam. Sampai iman dijadikan taruhan. terhadap perbaikan nasib orang-orang miskin. Bukan sekadar sebuah slogan. Bukan sekadar sebuah simbol. Tapi sebuah realita kehidupan beragama. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah ketimbang orang mukmin yang lemah. Ya, lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah jaringan sosialnya, lemah kebudayaannya. Orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah daripada orang-orang mukmin yang lemah. So kalau kita dalam posisi itu sekaranglah waktunya untuk berbuat. Jangan biarkan saudara-saudara kita Merintih kelaparan. Anak-anak dalam usia sekolah terpaksa keleleran di jalan. Atau terpaksa harus kerja di bawah usia. Memang kadang kita berhadapan dengan siklus lingkaran setan. Pendapatan rendah kenapa? Karena kemampuan rendah. Kemampuan rendah kenapa? Karena pendidikan rendah. Pendidikan rendah kenapa? Karena kurang gizi. Kurang gizi kenapa? Karena biaya hidup tinggi. Biaya hidup tinggi kenapa? Karena pendapatan rendah. Begitu berputar lingkaran setan ini. Tapi what can we do now? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Buat tetangga kita. Buat masyarakat lingkungan kita. Setidaknya manawa miskinan. Orang yang menolong orang-orang miskin. Memberikan tempat tinggal. Melindungi mereka. Akan dipancarkan rahmat Allah kepada mereka. Kasih sayang Allah akan berlimpah. Si miskin mungkin tidak akan bisa membalas. Tapi Allah. Allah akan memberikan balasan. Melalui jalan yang tidak pernah kita sangka. Ketimbang kita mencari kambing hitam. Oke lah. Yang salah tetap salah. Tapi kan dengan argumen. Bukan dengan sentimen. Untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk menang-menangan. Zakelik, tidak personlik. Menyentuh dan bukan menyinggung. Biarkan hukum tetap tegak. Biarkan penataan ekonomi kita tetap profesional. Sementara kita yang oleh Allah diberikan sedikit kelebihan. Sedikit kemampuan. Mari kita berbagi untuk mengatasi persoalan bangsa yang memang berat ini. Ini yang pertama Yang kedua Orang yang akan dapat pancaran rahmat dari Allah itu Orang yang punya sifat belas kasih kepada mereka yang lemah Keberpihakan kepada orang-orang yang tidak berdaya